0: La familia de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado por una patota en la localidad costera bonaerense en Santa Teresita, resolvió que no hubiera velatorio para despedir al adolescente. Los resultados preliminares de la autopsia del cuerpo confirmaron que sufrió una herida punso cortante en el tórax y que eso dañó directamente su corazón. El fiscal a cargo del caso, Pablo Gamaleri, que es titular de la unidad funcional de instrucción de Dolores modificó la carátula, en realidad pretende hacerlo de homicidio en riña a homicidio grabado por concurso premeditado y alevosía, una calificación idéntica a la que se le aplicó a los condenados por el crimen de Fernando Baezosa en enero de 2020, porque acá hay un relato que hacen desde su entorno y que también parecen haber hecho Algunos de los que hicieron declaración ayer No no todos se, los detenidos se prestaron a esa situación Pero parece haber coincidencia en que se conocían Tomás y sus agresores porque la semana anterior Tomás había hecho una reunión en el marco de los festejos de Navidad o de esos días de Navidad, una, un encuentro privado, una fiesta y por alguna razón que desconocemos no había dejado pasar a este grupo. Y el fiscal dispuso que las indagatorias de los que hasta ayer eran los nueve detenidos se lleven a cabo hoy, o por lo menos la mayor parte de ellas, y pidió la que se detuviera oficialmente a todos ellos desde el Juzgado de Garantías Interviniente. Y ayer se sumó un nuevo detenido como partícipe del episodio, así que seguiremos hablando de las actualizaciones de esta causa, pero según estas primeras declaraciones que hay, e incluso por declaraciones del abogado de la familia de Tomás todavía faltan detenidos e incluso no están seguros de que entre los detenidos esté el autor material del hecho. Cuatro rutas seguían ayer interrumpidas y dos localidades incomunicadas en la provincia de Jujuy a raíz de las intensas lluvias. La situación más complicada está en Tesorero y Ocloyas, zonas rurales que quedan unos 40 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy. Hubo que acercar a todas esas zonas, bolsas de alimentos, medicamentos, pañales para niños, para adultos, desde la dirección de emergencias porque unas 58 familias quedaron en una situación muy complicada. Ayer les decía que se viene el cierre por dos meses de la línea D de Subtes que une las terminales de Congreso de Tucumán con Catedral porque va a estar en reparaciones, va a tener reformas, pero esta semana va a operar con una reducción horaria de su servicio antes del inicio de obras de renovación en el sistema de señalamiento y después sí, va a estar cerrada desde el lunes que viene, 8 de enero hasta el domingo 17 de marzo y ya que hablamos de transporte, se anunció que la suba en las tarifas de los colectivos del área metropolitana de Buenos Aires se va a aplicar. Aplicar, pero no, viste que ayer decíamos Se tenía que aplicar desde el 1 de enero Y todavía no lo lograron Parece que va a ser recién el 15 de enero Por demoras en las máquinas validadoras Una buena y bueno, algo así
1: Completamente fuera de control El aumento de las naftas Las empresas del sector anunciaron Otro aumento desde la eh, medianoche pasada Es decir, quienes vayan a cargar nafta Hoy ya se lo van a encontrar Es un aumento de entre el 23% y el 27%, eh, por ciento. así que eh, lo decía, quienes, quienes vayan hoy a se lo van a encontrar en la mayoría de las cadenas. Escuchen los números, solo desde que Miley es presidente estamos hablando de un 90% de aumento, 260 acumula en el año muy pero muy por encima de la inflación que terminará cerca del 200%, así el litro de nafta premium en surtidor lo van a encontrar por encima de los 800 mangos mientras que la super estará en torno a los 700 por ahora la libertad de que las empresas le pongan el precio libremente justamente a los combustibles llevó al precio de la nafta a su histórico de un litro un dólar aproximadamente atado lógicamente a otra decisión política que fue la devaluación poner al dólar oficial por encima de 800 mangos hizo que las petroleras puedan exportar a ese precio igual con retenciones es decir, hoy las empresas están vendiendo más cara la nafta de lo que la pueden exportar. Pedro, mira quién vino, van a gritar en el gobierno mañana, eh, cuando desembarque en Buenos Aires la primera misión del Fondo Monetario Internacional desde que Miley es presidente. El objetivo es renegociar el acuerdo caído, así lo expresó el vocero presidencial ayer, hablamos de Manuel Adorni, van a ser recibidos por el jefe de gabinete y el ministro de Economía, Nicolás Pose y Luis Toto Caputo. Mientras tanto, el gobierno va a postergar para fin de mes los pagos previstos para enero, que no es Poca guita, el 9 de enero se vencen 1.300 millones de dólares y el 16 otros 650, en total 2.000 palos verdes que se van a postergar para fin de mes. Algo que ya venía siendo masa, igual juntar los pagos del mes para los últimos días. Recuerden que apenas asumió Miley, tuvo un pago muy, pero muy encima que no pudo postergar, por lo que recurrió a un préstamo puente de la CAF, algo que en su momento también hizo masa. Hubo novedades ayer en el trámite judicial del mega DNU de Javier Milei. Por un lado, la Cámara de Apelaciones en lo laboral habilitó la feria para tratar a la medida cautelar que había solicitado la CGT. Recuerden que en primera instancia el juez Ramonet había rechazado manifestarse sobre esa cautelar porque dijo el DNU aún no estaba en vigencia. Ahora el DNU ya está vigente y la Cámara reconoció que hay un daño hipotético y posible y probable, por lo que habilitó la feria para tratar el caso en enero. Además, se puso a sí misma la Cámara Federal a cargo del expediente. La mala para la CGT, bueno, que la Cámara le pidió opinión al fiscal que opera justamente ante la Cámara Laboral y el fiscal que se llama Juan Manuel Domínguez dijo que no le corresponde al foro Laboral sino a la Cámara en lo contencioso administrativo federal el expediente. Es decir, le dijo que según su opinión el, el, el amparo eh, la cautelar pedida por la CGT tiene que tramitar en otro fuero no en el laboral, en el fuero administrativo ya hay una mega causa que tiene el juez Esteban Furnari que viene unificando en un solo expediente todos los amparos cautelares y pedidos de inconstitucionalidad que llegan contra el decreto 70 barra 23, lo que resta ahora es que la Cámara Laboral defina si concuerda con el dictamen de fiscal o si igualmente decide hacerse cargo de la causa y si lo hace habrá que ver qué dice la Cámara en lo que administrativo, es decir, hay que ver si esto no termina en un choque de fueros. Por último, hoy arranca en el Senado el debate por el cambio del sistema electoral para dar ingreso a la boleta única en papel, es uno de los proyectos que mi ley incorporó en las sesiones extraordinarias, recuerden que esta ley ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, un debate que se dio en 2022, pero que cuando llegó al Senado, Cristina cajoneó, porque el peronismo tenía el número para rechazarla, ahora la situación es distinta, entre la libertad avanza, el pero la UCR, y algunos aliados llegan a 30 hay un senadores le faltan seis para el quórum y cambiar en forma definitiva la manera... ...en qué votamos los argentinos y las argentinas... ...y la verdad que no están lejos de conseguir... ...esos seis que, lo, que le faltan de piso... ...tienen a la senadora cordobesa Alejandra Vigo... ...en Córdoba se usa esta boleta hace un montón... ...hay una senadora de Río Negro... ...que ya eh, acordó algunas cosas con el oficialismo... ...dos de Misiones... ...otros dos senadores que entraron por el... Eh, ...frente de todos pero que apenas entraron... ...se, se armaron rancho aparte... ...como el entrerriano Cuader ...o el correntino Camagüe Espino... lo que quiero decir es que por primera vez... En muchos años la boleta única en papel tiene un escenario que puede ser favorable en el Senado de la Nación y que cambie, como decía recién, definitivamente la forma en que votamos los argentinos y las argentinas.
0: ¿Mandamos el newsletter? Mándenos. Se va.
1: You got